Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando aquí en Capital Radio. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me encuentro con mi compañero y amigo Alberto Cuenca en esta eh, asamblea constituyente donde pues ya, ya les hemos comentado, eh, pues no todo es miel sobre hojuelas. No, no todo es miel sobre hojuelas, soy... Eh, otra vez, otra parte de la Constitución, un párrafo en el que no hubo acuerdo sobre el tema de referéndum, se regresó a comisiones, después de más de dos horas de un receso que iba a ser de solo 20 minutos, eh, los desacuerdos surgen, las ideologías y los bloques están más que, más, más que nada presentes y esto eh, será un retrato que veremos eh, en los siguientes días y en las siguientes semanas. Eh, la actividad de este día en la Asamblea Constituyente de este miércoles pues empezó con una conferencia de prensa a la que convocó eh, Lolkin Castañeda, eh, diputada del PRD y activista en pro de los derechos de la comunidad LGBTI. Eh, Lolkin Castañeda en esta conferencia de prensa revelaba que ha tenido acercamientos con diputados panistas eh, desde la ala más conservadora hasta la más liberal del panismo, que se ha acercado con Santiago Krill, con Carlos Gelista y con eh, Cecilia Romero, muy cercana por cierto al Yunque. La, la, eh, este acercamiento tuvo lugar con el objetivo pues, de buscar eh, eh, los votos necesarios para que cuando lleguen a la discusión de la Carta de Derechos, el tema del matrimonio igualitario puede estar presente en la futura constitución local. Decía Lolkin Castañeda pues que se busca y es una de sus agendas que el matrimonio entre personas del mismo sexo quede como un derecho establecido en la constitución local. Escuchemos hablar a Lolkin Castañeda y después les platicaremos de un anuncio que minutos después de esa conferencia hizo Cecilia Romero. Escuchemos a Lolkin Castañeda. Esta propuesta y el intento de... Eh hacer una redacción robusta y que genere consenso tiene que ver con la importancia del de, eh, derecho que queremos proteger de las personas LGBTI por eso no podemos eh, ir sin ninguna reserva y sin ninguna certeza jurídica a proponer cualquier cosa que pudiera resultar eh, no aprobada y con ello con un daño eh, mayor ¿no? lo que necesitamos es garantizar o sea, nuestro trabajo es entender cuáles son las desigualdades y esas poder traducirlas en párrafos, en derechos que les den, que les ayuden a resolverla. Ese es nuestro trabajo. Entonces nuestro trabajo en este momento es justamente generar esa, esa propuesta, no que resulte innovadora y escandalosa, sino que nos dé realmente la certeza de que el día en que entra en vigor esta constitución, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales tengan los mismos mismos derechos y el mismo reconocimiento a la dignidad que cualquier otra persona. Por eso estamos buscando el mayor consenso partiendo de la certeza jurídica y lo estamos haciendo con el PAN. Sí te puedo decir, por ejemplo, que eh, 
hemos estado hablando con Cecilia Romero, con Carlos Gelista, con eh, Santiago Krill, y que en principio esta, eh, esta propuesta podría ser bien recibida por el Pleno, que eso es finalmente lo que nos interesa, es, el, es nuestro quehacer. Esas fueron las palabras de Lolkin Castañeda, del PRD, una defensora de derechos humanos, sobre todo de todos estos temas que tienen que ver con la diversidad sexual, como todos sabemos, pues en este parlamento y en esta vida política se tienen que generar muchos consensos para hacer que los temas avancen y pues también los temas que estén dentro ya de los dictámenes no quiere decir que por eso van a salir adelante así ya se ha demostrado en estos dos días como les hemos comentado en los programas anteriores aquí vemos pues que Lolkin por lo menos está teniendo este oficio político para decir eh, pues me preocupan estos temas vamos a garantizarlos pues primero a través del diálogo y pues ya después veremos cómo se conforman estas mayorías o alianzas en el Pleno. Y el asunto de la política pues es que se honren los acuerdos. Eh, ¿Qué tanto hablaron el Olkin Castañeda con los panistas como con Cecilia Romero? ¿Qué tan afinado quedó el acuerdo? ¿Qué tan sostenible será en los próximos días? Veremos. Y, y está en veremos porque después de la conferencia que dio el Olkin Castañeda... Cecilia Romero a través de un comunicado de prensa eh, dijo cómo había sido el acuerdo y el acuerdo según ella, según la panista, es que el tema del de matrimonio igualitario no va a quedar como tal en la futura constitución local, que se va a quedar en una ley secundaria, que a nivel de constitución solo va a quedar establecido que esta carta fundacional eh, defenderá los derechos de las personas eh, de la diversidad sexual pero que el concepto de matrimonio entre personas del mismo sexo no será parte de la carta magna de la ciudad veremos al final qué es lo que se logra sacar de esta negociación de, entre los opuestos entre un activista de la comunidad LGBTI y de una eh, clara eh, y abierta activista del de el yunque y de la parte más conservadora del panismo pero eh, bueno dejémosla ahí porque después en la sesión ya del pleno inició la discusión del artículo 74 de la constitución este artículo 74 habla de los momentos en los que la futura constitución una vez que ya entra en vigor imaginémonos que ya es el 2018 eh, va a entrar eh, totalmente en vigor va en septiembre de, eh, del 2018, ya va a estar funcionando totalmente esta constitución y el artículo 74 habla de los requisitos para que sea reformada. Podrá ser reformada cuando eh, la aprueben el, el, las dos terceras partes de lo que será el futuro Congreso local o Asamblea Legislativa, pero ahí el partido Morena en su agenda, en, en sus irreductibles, trae eh, que esta constitución a futuro tendrá que ser reformada también cuando pase por un referéndum por parte de la ciudadanía. Ellos quieren, el partido Morena, que toda reforma de esta constitución de la Ciudad de México sea avalada no solo por el Congreso, sino a través de un referéndum en el que también participe la ciudadanía. Eh, Raúl Bautista, diputado de Morena, subió a la tribuna de la Asamblea Constituyente para hablar precisamente de este tema y de lo que ellos están buscando vía el referéndum. Escuchemos. Para que sea más legítima las reformas que se hagan a esta Constitución, tiene que haber una participación ciudadana. El Congreso local 
tendrá su responsabilidad en la aprobación de esas reformas. Pero esa responsabilidad no termina ahí. Vendrá un referéndum de esas reformas en el que la participación de los habitantes también legitime las reformas que la, que la propia Constitución está siendo modificada en el Congreso local. ¿Por qué razón? Porque en la democracia directa, los habitantes de esta ciudad se han ganado ese derecho de opinar y de decir sí o no a las reformas eventuales que pudieran darse a la Carta Magna de la ciudad. Y la Constitución tiene que reconocer ese derecho. No se quita el que el Congreso local, el Congreso de la Ciudad de México, siga siendo constituyente, pero que esas decisiones sean sometidas al referéndum. En la cuestión de la participación ciudadana, se puede lograr mayor legitimidad a las reformas que se puedan implementar. Lo mencionaba mi compañero Jaime Cárdenas, la legislatura próxima puede recibir propuestas, iniciativas de reforma, pero que sea hasta la siguiente legislatura donde esas reformas se puedan aprobar por dos terceras partes del total de integrantes del Congreso local. ¿Cuál es la intención? El que podamos reconocer este derecho de los ciudadanos a modificar su propia constitución. Como hoy están incidiendo con sus propuestas en la redacción de la, de la constitución que estamos haciendo y que estamos aprobando. Dejar de lado este derecho, eliminar este derecho, excluirlo a que expresen su voluntad a las reformas de la constitución, creo que no sería congruente con el ejercicio que desde este constituyente se está desarrollando para toda la ciudad. Escuchamos ahí a Raúl Bautista, eh, presidente de la Comisión de Ciudadanía, ya en este debate, eh, pues recordemos que desde que hizo él su dictamen enfrentó muchos cuestionamientos, sabíamos que eh, este dictamen que iba a someter al pleno, pues llevaba ya, digamos que esa suerte de, de, de ser complicado, porque hay temas que son fundamentales para el ejercicio del poder en la capital del país y por supuesto se deben de analizar y revisar y pues eso es lo que, lo que pasó también en esta sesión, pausas para eh, reflexionar un poco más lo que tienen que votar. Y una de las que abrió la pauta para irse al receso fue Dolores Padierna, quien habló precisamente del referéndum, eh, ella en la tribuna decía bueno, si hay varias reservas de diputados de las distintas bancadas, pues vayámonos a reflexionarlas, planchemos un documento consensado, eh, porque el PRI traía ahí la, la idea de que se replique lo que viene en la Constitución, eh, en la Constitución Federal. La Constitución Federal establece que para que haya reformas a la misma, tienen que ser aprobadas por el, las dos terceras partes de ambas cámaras, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Quería el PRI que un texto similar quede en este artículo 74, numeral 4 de la Constitución local. Eh, sin embargo, Porfirio Muñoz Lado también, él, él trae su propia eh, propuesta. Él decía que debían eh, participar para el aval de una reforma a la Constitución local las alcaldías, que al menos las dos terceras partes de las alcaldías eh, pudieran dar el aval a una reforma de la Constitución de la ciudad. Mientras que Morena insistió en que debe haber referéndum por parte de la ciudadanía para que se dé el aval a, la a, la, a una reforma de la constitución local. Hubo un receso, como ya decía, que originalmente iba a ser de 20 minutos, que se prolongó por más de dos horas y media. Los diputados no lograron un consenso en ese tiempo. Regresaron al pleno pasada las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. Alejandro Encinas 
subió a la mesa directiva para decir que el numeral 4 del artículo 74 se regresa a comisiones para que ahí principios generales, la comisión de principios generales eh, elabore una nueva redacción del mismo y en, dentro de 72 horas presente una nueva, protesta, una nueva propuesta. Pues así lograron allanar el camino pues, en este tema que tenían atorado, pasaron al artículo 75 que habla de la progresividad de los derechos, de que los derechos no van a poder ser eh, a futuro eh, eh, conculcados, que no van a poder ser eh, suspendidos, que todo derecho en esta ciudad eh, tendrá que ir hacia adelante, nunca va a ser, eh, van a ser regresivos. Subió Katia de Artigues, diputada del PRD, periodista, a, a hablar a favor de, de este artículo 75, eh, a posicionar a favor del dictamen en esta parte. Escuchemos acá de Artigues. Es importante precisar aquí, en el artículo 75, otro recordatorio. Que en esta ciudad, su constitución y las leyes que de ella emanen, se podrán reformar, sí, pero solo para, y cito, ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo. Fin de la cita. Este es el principio de progresividad, otra progresividad de la que discutíamos ayer, con la que creo que nadie estará en contra hoy. La enunciación de que no daremos ni un paso atrás. Así buscamos que esta ciudad, que se ha vuelto una isla de libertades, en el contexto de un país que aún tiene que dar pasos para alcanzarla, el hombre que se casó ayer con otro hombre, o la mujer, como mi compañera Lolkin, se casó con su novia hace ya siete años, bueno, casi siete años, seis años, tengan la certeza de que su matrimonio, su familia, no quedará anulada frente al capricho de un nuevo grupo que pudiera llegar al poder. Que seguiremos teniendo el derecho a la autodeterminación personal y todo lo que esto entraña. El derecho a la identidad, a la seguridad jurídica, a decidir de manera libre, voluntaria, informada, tener hijos o no tenerlos. El derecho a la justicia, a la libertad de expresión, a la cláusula de conciencia para los periodistas, a la capacidad jurídica, que es un tema clave para las personas con discapacidad intelectual en particular o adultos mayores, con una protección de salvaguardias y apoyos. Derecho a creer, un dios, en, creer en un Dios o no y ser respetado en ambos casos, actuar conforme a las convicciones éticas de cada uno. Derechos que no podría terminar de enumerar aquí, porque aunque no son pocos los que constituyen la propuesta de Carta de Derechos que discutiremos a partir de mañana, no son todos los que ya tenemos. Desde la aprobación de la gran reforma en derechos humanos del 2011, están ahí, aunque no los mencionemos. Un verdadero universo creciente, arropado, tras unas cuantas líneas de nuestra Constitución Federal. Escuchamos a Katia de Artigues, diputada constituyente del PRD, que bueno, trae esta agenda comprometida con el tema de los derechos humanos. El artículo 75 será fundamental eh, para la Ciudad de México al establecer el tema de la progresividad que se establece en el artículo primero de nuestra Constitución Federal y que es algo que tiene... Que, o que le permite a esta constitución de la Ciudad de México eh, innovar incluso en materia de derechos se está haciendo en muchos apartados de la Carta de Derechos y pues ya veremos eh, cómo es un artículo fundamental más adelante en esta constitución que se está armando por pedacitos Así es, por retazos eh, y yo creo que así va a ser para lo que sigue no sobre todo Carta de Derechos que trae Va a traer muchas reservas, eh, va a traer eh, muchos temas que no van a favorecer a la mayoría, no se van a alcanzar los votos de las dos terceras partes para que se pueda incorporar ya el decreto y va a re irse regresando muchos pedacitos a las comisiones. 
es importante este tema de la progresividad pues porque garantiza que independientemente del grupo político que llegue al poder a futuro sea de izquierda, sea de derecha que traiga posiciones fundamentalistas o radicales no va a poder eliminar derechos ya establecidos eh, Irma Eréndira Sandoval diputada del partido Morena subió a tribuna para hablar en contra del dictamen y lo hizo aclarando primero que no está en contra de la progresividad de los derechos pero sí diciendo que no son suficientes que sí se garantiza la progresividad de los derechos para las personas pero no para la colectividad los, dice ella que deben quedar establecidos claramente los derechos de la sociedad, los derechos sociales, derechos por ejemplo a la eh, austeridad republicana, eh, en fin, eh, y por eso es que ella decide votar en contra del dictamen y estos fueron sus argumentos. Este artículo es importante, es un buen primer paso, pero no es suficiente eh, respecto de las necesidades tan importantes que venden en, en esta eh, tarea que estamos realizando, que es constitucionalizar los principios fundamentales de la sociedad en la ciudad. Eh, la constitución, sus leyes, la normatividad alrededor de la misma deben de garantizar la progresividad de los derechos humanos, no solamente en sentidos eh, limitados a los derechos eh, de las personas, sino también en la conformación de los derechos sociales, de los derechos fundamentales de las colectividades, los derechos fundamentales de las mayorías. Y en ese sentido, en la conformación de un Estado constitucional, de un Estado de bienestar social, que asegure verdaderamente el llamado buen vivir al que aspiramos, eh, que procure eh, la igualdad, la equidad, este concepto que hemos defendido tanto los eh, miembros de la fracción parlamentaria de Morena de austeridad, sí, pero republicana, de eh, combate a la pobreza, de freno a lo propio que significa la corrupción, a lo propio que significa eh, la riqueza extrema y por lo tanto políticas de redistribución de la riqueza, eh, de universalización de eh, las leyes, de la seguridad social, eh, atención preferente a sectores específicos, todo eso, todos esos de, de derechos de colectividades, todos esos derechos de las grandes mayorías no están eh, considerados, me parece, suficientemente en eh, la forma en que está redactada este artículo 75 que hace referencia a la progresividad constitucional. Escuchamos a Irma Sandoval, quien ha tenido una postura muy crítica en esta Asamblea Constituyente, que ha sido promotora de muchas reservas y que, bueno, pues es de esperarse también eh, que muchas de ellas no avancen, eh, pero, pero bueno, se mantiene el ánimo de este Parlamento, esta libertad de expresión para poder eh, participar con ciertas reservas, aunque lo que se ha tenido que, o más bien lo que se ha observado es que, eh, pues, se requiere de mucho oficio político para que cada una de las reservas que tienes eh, puedan, puedan eh, presentarse, por lo menos dejarse exponer y también lo que yo he eh, sentido dentro de esta asamblea constituyente es que también ha habido como mucha cautela por parte de los que conducen este constituyente como para no destapar todos los temas y esto se pueda salir de control sino como que eh, ir garantizando precisamente eh, respetar la mayor parte de los dictámenes y dejar los debates finos eh, para, para el pleno y, y también poner pausas ¿no? donde se siente que, que, que la cosa se puede salir de control por eso a lo mejor lo sentimos como lento, como extraño 
como por retazos ahí que va saliendo pero, pero es parte de, pues de, de que es una constitución, es algo distinto a la vida de un parlamento y a la legislación de cualquier ley. Sí, porque no se trata de leyes secundarias o una ley reglamentaria, es precisamente una constitución que bueno también debe tener como mucho cuidado, como decías, en la redacción de la misma, para tampoco entrar a tanto detalle. O sea, debe ser una legislación en la que se hable de conceptos generales que ya después van a ser desglosados en una legislación secundaria que le corresponderá definir a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Después de que eh, se aprobó el artículo 75 de un solo párrafo, vino el artículo 76, el último del dictamen de principios generales, este artículo 76 habla de la inviolabilidad constitucional, es decir, que la constitución no podrá ser alterada por actos de fuerza y mantendrá su vigencia incluso si se interrumpe el orden institucional, solo podrá ser modificada por vía democrática. Jaime Cárdenas, diputado Morena, subió a la tribuna de la Asamblea Constituyente a hablar en contra del dictamen en esta parte del artículo 76, alegando que el dictamen de comisiones venía descafeinado porque se le había quitado un concepto polémico en el que se establecía, desde el proyecto que envió el jefe de gobierno, establecía el derecho a la resistencia. Es decir, que los ciudadanos tendrían el derecho a oponerse a que eh, el orden constitucional se violara. Jaime Cárdenas alegó que el derecho a la resistencia no es ir en contra del orden eh, constitucional, sino a una manifestación abierta ciudadana a que la constitución de la ciudad no se viole por actos de fuerza. De esta manera habló Jaime Cárdenas en la tribuna de la Asamblea Constituyente con este tema del de derecho a la resistencia. Por eso yo estoy en contra de este artículo 76 que habla de la inviolabilidad constitucional que se volvió descafeinado, Porfirio, otro artículo que se descafeína de la propuesta del jefe de gobierno, en la propuesta del jefe de gobierno estaba la resistencia, aquí quedó descafeinado en la Comisión de Principios Generales y se eliminó la posibilidad de la resistencia. La resistencia, repito, no es estar en contra del orden constitucional, deviene de nuestro orden constitucional, del artículo 39, 136, existen precedentes a nivel internacional como la Declaración de Naciones Unidas, existen precedentes en el derecho comparado como el artículo 20, párrafo cuarto de la Ley Fundamental de Bonn. Entonces, por no establecer el derecho de resistencia en este precepto 76, es que votaré en contra de la norma propuesta por la Comisión de Principios Generales. Acabamos de escuchar a Jaime Cárdenas, otro constituyente de Morena, muy combativo, sobre todo en estos temas que tienen que ver con eh, pues el ejercicio del poder en la capital del país, alegando temas que también han sido fundamentales o parte de la agenda de Morena, que viene también de una lucha social, muchos de sus actores que también están muy acostumbrados a defender los derechos con, a través de, de las movilizaciones, de la resistencia y es un tema que pues el PRD también acompaña pero ahora que es gobierno pues también tiene, tiene sus propios límites el hacer esta, este tema de la resistencia Pues curioso Luis porque el PRD no acompañó 
eh, a Jaime Cárdenas en esta propuesta de reincorporar el derecho a la resistencia. Justo votaron en contra de la reserva que Car Jaime Cárdenas subió a tribuna y se lo hicieron, se lo echaron en cara los de Morena, Jaime Cárdenas, eh, Patricia Ruiz Anchondo e incluso eh, la diputada de Nueva Alianza, Alejandra Moreno Toscano. Alejandra Moreno Toscano subió a tribuna para recordarles a los perredistas que este tema venía en el proyecto del jefe de gobierno. Eh, dijeron que la redacción planteada en la iniciativa de Miguel Ángel Mancera pues era mucho más eh, progresiva que lo que hoy se estaba tratando de aprobar. Eh, pero pues eso no les valió porque el PRD votó en contra, eh, sumado al PRI, al PAN y eh, a las otras fuerzas políticas. Carlos Gelista subió a la tribuna de la Asamblea Constituyente para replicar los argumentos de Jaime Cárdenas y decir que el derecho a la resistencia se puede interpretar como un derecho a la desobediencia o un derecho a la, a la rebeldía y eso no se puede permitir en la Constitución de la Ciudad de México. Tenemos que considerar que lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con que esté descafeinado o cafeinado, sino con que estamos haciendo una Constitución en donde tiene que estar lo que tiene que estar. No más, no menos. Es precisamente lo que estamos discutiendo el día de hoy. Y ese es el motivo también de esta disposición del artículo 76, de esta cláusula, la cláusula de inviolabilidad. Ese es precisamente el motivo de su existencia en nuestro texto constitucional. Precisamente para que una persona, un grupo de personas, los habitantes de esta ciudad, no nos veamos compelidos a ninguna rebelión. Está justamente esta disposición para que en caso de que sí se llegara a interrumpir el orden jurídico de la ciudad y que se llegara precisamente a suspender la aplicación de nuestra constitución que terminaremos aprobando, se restablezca una vez que se restablezca ese orden jurídico. Estoy de acuerdo y yo creo que todos estamos de acuerdo del derecho que tendríamos a resistirnos frente al autoritarismo o frente a la tiranía o como le queramos llamar. Pero el orden constitucional que estaremos aprobando en los siguientes días tiene su garantía precisamente de restablecimiento una vez que concluya ese, ese régimen violatorio de la propia constitución para que se vuelva al estado de normalidad democrática. Y creeríamos creíamos ilógico que en esta disposición y que en esta constitución se incluyera este derecho a la rebelión. Un derecho que además están pretendiendo fundar tanto quien me antecedió en el uso de la palabra como quien hace la reserva que se presentará a continuación en el derecho a la resistencia civil o a la desobediencia civil que no es otra cosa más que el derecho a desobedecer leyes resultaría una contradicción en sí mismo que en la propia constitución pusiéramos el derecho a desobedecer una ley una ley que de entrada estamos nosotros considerando como una ley justa una ley que estamos nosotros analizando con profundidad Acabamos de escuchar a Carlos Gelista, constituyente del PAN, quien también ha estado muy involucrado en los trabajos, en la conformación de los dictámenes, sobre todo de la Carta de Derechos, pues fue parte de, de quien le tocó conducir y poner orden en, en lo caótico que fue esa comisión que sesionó de madrugada y que bueno, eh, en esta asamblea constituyente pues todavía falta tiempo para que se entre, entre a, ese, a ese fondo, aunque parece que 
que los constituyentes ya lo van a someter, pero ya porque eh, algo que le tenemos que comentar a la, a la audiencia de constitucionalmente hablando es que los constituyentes tienen previsto también tomarse algunos días y pues eso puede hacer que más adelante este tema tan complejo, tan robusto que es la Carta de Derechos, pues eh, se, se debata con más calma o con más reflexión ya empezando lo que será el 2017. Pues eh, esperemos que se den prisa porque tienes, tienen hasta el 31 de enero para sacar la Constitución de la Ciudad de México. Así lo establece la Constitución Federal en la parte, en el capítulo de la Reforma Política de la Ciudad de México. O sea, no se pueden llevar el tema tampoco con tanta calma. Lo han hecho. Déjame decirte que por fin, mañana, se espera que ya entren a la discusión del título, de, del capítulo de Carta de Derechos, ese importantísimo capítulo que es la columna vertebral, el, el, la, el eje transversal de toda la constitución de la ciudad y que hasta ahorita nos están quedando a deber los diputados constituyentes. Ya acabaron con los, eh, con, con los artículos del dictamen de principios generales y en ese orden progresivo de debate pues ahora viene Carta de Derechos a partir del artículo 9 son 13 artículos ordinarios y 6 artículos eh, transitorios los que va a discutir en ese eh, dictamen pues que ya la cereza en el pastel viene mañana por fin después de haberse pospuesto tanto este debate. Así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando, se despide de usted Luis Velázquez, nos escuchamos mañana jueves en lo que sería prácticamente ya el último día del año para esta asamblea constituyente. Hasta mañana Alberto. Hasta mañana. Constitucionalmente hablando.